0: 李一伦 h 我是阿福。嗯，那我们的话就是会聊，就是所有我主要失眠的时候去思考的事情，所以其实是一个非常非常轻松的，有时候我可能会比较沉重，但就跟我们常常脑袋在思考一件事情的时候动得非常非常快，有时候事情就会越想越多，有时候会往好的方面，有时候会往坏的方面，这样。那我第一个失眠要聊的事情是，有一次我失眠那一阵子，我刚好看了两部影集。那一个就是都是国片，都都蛮红的，然后都是上一次得奖非常多的金马金马奖得奖很多的影片。那一部就是《瀑布》和《美国女孩》。你在失眠的时候看了两部电影。不是啦，就是之就是之前看了这两部电影，所以有有一次失眠的时候，就在思考这两部探讨的问题，因为他们两部其实探讨的东西很接近，也不算接近，就是有一些我觉得可以拉出来讲的雷同之处，就是我自己睡着的时候有去思考的东西。那。我觉得他主要很多都是在探讨，嗯，在青少年成长为大人的时候之下，会有一段迫不得已的成长期。那就是《美国女孩》的主要大纲是在说，嗯、呃，那个时候是在 SARS 就是有肆虐到台湾的时期，嗯、他们刚好。呃，因为妈妈其实她有得了乳癌，所以她就必须回来台湾接受治疗、嗯。第一是可能台湾的治疗比较好，就是包括我们有健保嘛等等的，还有技术上的问题。然后他们的家人刚好也有去是做这一类相关的，所以她妈决定回来治疗。但因为他们家的女儿都是在。就是学龄前全部都是接收美国的教育，所以他的思想和就是口音啊等等的，全部都是非常的美化的。然后他后来就是迫不得已，因为这个原因，就是回到了台湾。那那个时候的台湾下对这样子移居回来的华人，的美国人其实是有一个基本程度上的排斥，很不友善。对对对。是非常不友善的，但等于说他正在探讨说他是怎么样子去适应这个过程，但因为他也是小朋友，那在那个期间里面刚好是一个很叛逆的时间呐、啊，那在那个时间的话，他们就去探讨他与他妈妈之间，还有整个家庭需要去面对的课题。当然了，就是这些课题会迫使迫使小孩子成长。那《瀑布》的话，我觉得这也是它两部非常相似的地方，因为《瀑布》是比较近期的电影，它正在叙述的就是在这个新冠肺炎底下，那他的女儿， oh. 他的女儿就是家，就是他们学校坐他后面的同学有人确诊，然后他就一定要隔离。然后他妈就是被迫，就是哎、欸，他们两个人都一起关在家里，就是像、嗯、像看两瞪眼那种感觉。但因为他妈妈本身就是也有探讨到疾病相关的，那他妈妈的疾病是就是视觉失调症，然后他妈妈那个时候还没有病史感，嗯，所以他的小孩也是在一个迫不得已之下成长，原因是因为。他有可能要去面对他妈妈这一个病，不知道会好不会好，所以从原本被照顾者的角色转换成一个照顾者，所以我觉得他是主要会有探讨说，就是每个小孩子正在成长的过程中经历的那一段。啊！我准备要成为大人了，但自己还不知道。然后等到发现的时候，就是我已经是大人了的那那一个中间期的感觉。但但美国女孩没有那么，就是就是她毕竟那个小朋友还没有到，就是像高中那么大，就是差不多国中的年纪，所以她可能没有就是探讨到哇，突然变成大人那种感觉。但就像是。正在成熟中哦，领会到一个过程，成长的过程啦。那就是在迫不得已中去行塑成为理想大人的模样。因为我是一个很夸张的人，我会就是睡觉，然后想到这一件事情，我就立马起来，就是打在记事本，然后就是打下，我才可以记得还有可能正在想要。谈的问题包括我自己，就是会自省，顺便自省自己是否有同样的问题。那第一个就是他们，他们都有聊到的是，我觉得是面对直接面对疾病的问题，家人生病的问题，然后又刚好在疫情底下，所以生活就会有被压缩到一个范围里面，所以家庭问题和缺陷就会。就是会变得更明显，因为你们的相处非常非常紧绷，然后那些原本存在的后续延伸出来问题都会浮现，就是像是原本跟自己家人没有就没有到说很好了，或是原本就存在一些秘密啊没有讲的，因为我觉得小孩跟大人之间还是会有一定存在的隔阂，那有可能在密集相处之下，这个东西就变得更大，什么都展露出来了。所以就好像是，其实我有想要跟你讲，或者是，但是因为有很多原因，所以我选择不讲。然后这个东西错过就越变越大，但就是在还来不及处理旧的事情，新的东西就来了。我觉得很多事情都是会变成这样子。那在这个问题出现之后，那我觉得在瀑布是更明显。那美国女孩里面占据很大篇幅是在于妈妈真实面对死亡的恐惧，因为她不知道什么时候她可能会死，因为她是生病的。那这一种生病的情况，因为是癌症，那如果她妈妈对于死亡是非常恐惧的，小孩子是会被影响到的。嗯，她小孩子会。感受到，因为我妈妈很害怕死亡，但其实这么小的小孩子，谁希望自己的妈妈过世？所以他会希望他妈妈活下来。所以他里面的叛逆，更多的是他叛逆的原因，是因为他在他不知所措，他又气他妈妈为什么不为了他们好好的活下去，因为他看不到他妈妈的斗志。有可能就会很容易很，很做很多事情都很像在对你交代后事这样子，所以就就会让他小孩子有压力，或者是你你为什么就不说我会努力活下去就好了？这样子的这种感觉。那瀑布的话比较像是因为他的疾病比较特别，所以是什么疾病？视觉失调哦，嗯，会变成因为是精神疾病。所以会不知道他什么时候会好，但他妈妈很严重，是就是他也没有病耻感，所以导致这件事情也影响到了他女儿。而且不知道你有没有照顾精神病患的过程？没有。没有那我等一下可以分享。那那个过程其实有时候会很难 handle。因为会有时候会影响到日常生活，就还有可能会突然跑出去，然后你不知道他什么时间点回来，然后你会整个吓到，不知道他为什么会跑出去，很恐怖。跑出去干嘛？他会幻想啊， uh... 就是或者是觉得这个家有危险，或者是会有很多你没有办法控制的问题，因为全部就是他脑袋生病了。所以会延伸出很多问题。嗯、他妈妈就是在这一部影片中叙述的是，他妈妈还因为，他妈妈早就被辞职了，但他妈妈觉得他要上班，他还是跑到，他对他跑到他上班的地方，就坐在那个等候区，就这样坐着，坐了一整天这样子的。呢对，就是还蛮，蛮真实的。那这个等下我们拉到后面再谈。那再来的话，就是我觉得。家庭最常出现两个问题，一个就是根本性的日常问题，因为就是太平常的相处在一起，就会有很多习惯上的差异，因为每个人都是一个个体，但是家人就会觉得我们就是一家人，嗯，所以就会有很多日常性本来就存在的问题，但我们就是都不去解决。因为是一个习惯上的问题，然后就会慢慢累积而成的雨量型问题，它就会变成这个问题太大太大了，然后就会变成一个巨大的问题，那、啊、没有办法解决。对，然后好像都没有办法去谈这件事情，因为只要知道谈了，就一定会吵架。但明明就是双方都是爱对方的，但又不去找到一个好的解决方式。就是通常你是属于，如果你突然觉得很爱家人的时候，你是属于行动派的，还是反方向有可能会有点逃避式表达？我应该偏向什么都不做吧，就是我很不喜欢表达，就是我,我那就是逃避式表达、啊，就尽、是、管我爱你，但是就是我逃避这些事情。我逃避。<笑>对，有些行动派也是，他有可能会做出一些行动。就是哦，他可能去买个什么东西给他或什么，可是就还是不会说出我爱你，或者是根本性的去解决这个问题。嗯、我觉得我是突然想到我高中的时候，那你是什么派的？你也是逃避吗？其实我偏行动派、欸，耶！你是送东西，也不是送东西，就是我主要就是有回想到有一次，就是我高中的时候，高中的时候我也是自己出去住。然后那个时候就是有个成长的叛逆期，嗯，那但是因为我高中的时候就自己到台北读书，然后呢就在那个当下感受到，其实以前家人帮我做了非常非常多的事情，结果就是因为我那时候还很小，所以呢等于是我自己住的地方，因为就是年纪还小，也没有办法做到什么太好的，因为我是自己出来。住在一个套房，因为我也没有去住宿。然后那个套房的话，就是连瓦斯桶等等的，全部都要自己打电话换。那以前我根本不会碰到这类的问题啊，我根本不知道要换瓦斯桶，或者是要做什么冷气坏了要怎么修，或者是以前以前可能就是生病了，就是爸妈会第一个发现，然后那個时候我才意识到，就是哎、欸、自己生病了。就是我生病了，话会变得很后知后觉。就是我生病了，就已经很严重了，才会去看医生。嗯，但是以前爸妈就会很提早拖着你去看医生。对对对，就是会有一个人拉着你去做很多事情。然后我是行动派，原因是因为，嗯，我第一次高中断考的时候，然后。包括因为我是美术班，然后那个时候作业量超大，要画画，然后呢又要考试，然后呢第一次搬到外面，然后呢就碰到超多超多的问题。但因为断好又必须待在学校，然后那一段时间大概三个礼拜没有回去，没有特别就是坐火车回家。然后有一次我在回去的时候，就是。就那一次考完之后回去，那个时候的压力超大。我就是那一天我要去投份，我是投份人，我去投份找我朋友的时候前，前就是我跟我妈妈说拜拜的时候，我就是就很深很深的抱了他一下，然抱你妈妈吗？对，但我也没有说原因，因为。我觉得就是像是所有你在外地碰到问题，都是属于你自己的。有时候跟你爸妈讲，好像也会有一种不甘示弱的感觉，因为是我自己决定要自己出来读书的。但是又很想念，就是有妈妈存在的这份感觉，因为突然脱离了好久。然后我就是抱了他一下之后，我真是一转身之后。我就大爆哭，而且我是一路哭到走到我朋友家，然后还是继续哭，然后我朋友还问我说：“嗯、呃，你是怎么了？”然后我就还是哭到就是那种没办法讲话，对，完全没有办法讲话。那个时候比较像是得到一种压力上的释放。嗯嗯，那是我第一次觉得，我虽然不太会开口说我爱你，但是我会比较用肢体语言的，对对对，肢肢体语言的表达。但是我觉得，就是我抱我妈的当下那一刻，我看到她眼角泛泪。对，就是我觉得她好像有懂，就是我觉得这就是很可怕的地方，反正就是亲情是有一种，就是其实彼此都了解对方，但有时候就是没有办法开口。但我那一次之后，我就意识到问题本身，所以我高中的这一段时间蛮长，是因为。我觉得有时候距离是美感，就是我搬出去开始搬出去，第一个高中的这三年，很像是在跟我妈修复的一个过程。因为当初会搬出去，一定是有吵架，也没有吵架，就是逃避，就是独立。對,对对，我想要独立，就是我我高中就要独立了，或者是我好想去台北读书，就那时候就是会有一个好想要去台北的那一种。心情存在，所以我觉得在修复的过程中还蛮多的。好，那再来就是我第二个有想到的是本身存在的基本面的问题，就是我觉得那个美国女孩里面有一句话还蛮屌的，就是反正那已经是最后片尾可能十分钟吧，她她爸就是。走到他身边，就是因为他女儿就是一直说我要回美国，我是受够台湾了的这种心情。嗯、可是其实他他女儿就是渐渐的已经在和解。那个时候他女儿，反正就是他女儿很疯，他还去网咖，然后呢打了一篇就是狂骂他妈的文章，不可怕。<笑>然后后来还被老师发现，老师又逼他就是写作文。把这件事情写成一个作文，跟他妈讲。可是我觉得这部厉害的地方就是，反正最后这个演讲是没有发生的。对，但是他跟他妈有达到一个和解的内容。我觉得这个是大家可以自己去看。他爸里面是有跟他女儿讲一句话，是说如果只是因为逃避的话，不管你到哪里都一样啊。因为他其实看出了他女儿正在逃避。他妈他妈的状况，会去，然后还有他自己心里觉得的恐惧，害怕他妈会死亡，还有他自己没有办法去，就是承接自己心中的有很多比较杂乱的情绪。他爸其实自己讲完之后，就是到楼梯间，就是也有哭，因为其实他爸压力也很大。嗯。就他爸扛下就是整个家里的责任，而且他其实里面有很多地方还蛮可以让人思考。就是那个时候台湾人会呈现有一个美国梦，就是到美国的人出国读书，对对去美国的人比较厉害，会获得比较好资源。所以他爸是一直去出差啊，去国外，然后甚至到中国工作，就只为了让。他家的两个女儿
1: ，还有他妈妈，
0: 对，可以在美国读书。然后他们在回来相处的过程中，他女儿有一次就问了他爸，就是说，类似说就是，呃、嗯，那爸爸自己一个人工作不会觉得寂寞吗？或者是你说我们出国的时候，那你有问过我吗？那他爸怎么回答？他爸没有回答。就是大家都希望自己的小孩好，但也没有去问过自己的小孩要什么。嗯，我觉得他就是给这样子的 feedback， 很强烈，就是因为有时候家人知道原因，但因为事情已经发生了，没办法再说什么。对，已经发生了，我也没有办法说怎么样的去弥补你，但我一直以为我这样对你是已经最好可我觉得这就像是很多。就是小孩跟爸妈之间需要和解的事情，就是爸妈肯定是为了小孩好，但这个为了他好，就会常常衍生出很多的问题。但不可能，因为就是在小朋友的期间，你不可能所有事情都为了自己做选择，所以爸妈肯定会帮你做选择。那等于是说，在你成长过程中发生了一些误会的话，你要怎么样？去跟爸妈做和解，因为有时候小孩子如果也觉得这样子过了就算了，反而长大之后会有更多的问题存在，会像反酒长啊。嗯，就是说你自己以前对我都这样子，什么的，我觉得会有很多，感觉很多家庭都有这样，对，所以我觉得这个问题会变成是，我觉得是一定要去面对的，就是我自己有有特别为。家庭问题下的结论就是，通常会在新的问题必然会不断的产生，而是我们要利用什么样子的方式去处理。那他们主要的再来就是谈论的，有像是家里的生病的疾病嘛？那通常这个是最脆弱的，因为生命很无常，那很容易一夕之间就会垮台。就是本身家里存在的问题太多，包括自己。那当你的家人生病的时候，这個、问题就会变得都浮现出来。对，然后他会变得很大，会你主要的心思啊，要照在照顾他身上，在照顾过程中又会有新的问题。嗯嗯。那我们还是主要谈回小朋友好了。那因为他主要都是。有在探讨小朋友成长的过程。那小孩成长期的身份认同，在没有办法适应的期间，会在青春期的时候被放得特别大。嗯，就是在同才之间呐、啊，或者是对于自己本身价值，会很想要去定义我是什么样子的人。我觉得在成长期会有。很长这一段的期间，在瀑布中是属于叛逆时期，遭逢无法避免的，就实践看实际看到自己的爱人，就是、他妈妈，就是失控的过程，然后被迫去长大，但就是没有办法承受更多的时候，要怎么样子去面对？他在里面的话，他后来变成说，他妈有时候会跟他女儿说，就是我跟你讲，但我我有点忘记，就是里面剧剧情本身是他妈玩了什么，我有点忘记了。但是就类似就是股票、期货之类的，嗯，对。但我就随便随便讲，他就类似是说，呃，妈妈跟你说，他们还去吃一家超级高级的牛排馆。然后他说：“我跟你说，妈妈最近赚了很多钱，然后这些钱的话就足够养我们呐、啊，然后等等的，所以我们有办法吃这一顿饭。然后可是他的女儿明就知道妈妈生病了，觉得这件事情根本就不太可能发生。但其实让他妈失控的原因，就是或者是得到精神疾病，其实我觉得这这个地方是有待商榷的，因为会得精神疾病是有很多原因，像是脑袋会生病啊，不一定是自己能控制的，甚至是有些会有家庭遗传。嗯嗯，那可是反正里面有一些比较可以去推敲的，就是他妈妈是只有跟他女儿住，因为他的爸爸。他爸跟他妈早就已经分开了，是离婚了吗？嗯，我有点忘记，好像有离婚。对，可是他他爸爸就是在外面早就生了一个小孩，对，然后呢还跟另外一个女生一起住，然后他爸也有打算，原本有打算要接他的女儿回到那边，因为知道他的妈妈有精神疾病。所以他妈妈心里承受了很多很多，包括家庭上的问题，还有自己教育小孩子上面的问题。嗯，所以他面对的课题是比较庞大的，所以他平常自己在思考的时候会有很多，或者是那个难过太痛苦了，导致于。导致于可能会有忧郁症啊等等的，然后在最后那一步，我觉得那一步的地方比较像是，他后面会利用很多画面承接的方式去引导你，好像是我的妈妈好了，我的妈妈没有好，我的妈妈好了，我的妈妈没有好，就会故意让观众也深入身临其境，就是，哎，他妈好像又疯了。但好像又没有，它里面有一部地方很经典，就是他们家，他有用很多意象，就是他们家正在做那个房屋的拉皮，所以呢，就是整个房子要被蓝色的东西罩着，嗯，就很像阴霾的那样子的感觉。然后后来就是后来那个不那个拉皮结束工程结束之后，大家都觉得他妈好了，就是影片就默默都往正向的方式开始走。然后突然他妈有一天就坐在那个电视机前面就是、这样坐着，然后跟他女儿说：“你不要过去，你不要过去，电视后面有蛇。”然后说后面真的有蛇，然后什么什么的。然后他女儿就是他的引导上就像是干后面怎么可能会有蛇，嗯，这样子。然后最后就是他们打电话请抓蛇大队来，结果后面真的夹出了一只蛇。真的有蛇,有蛇？对，是真的有蛇。它就像是让大家一直觉得，哎、欸，妈妈好了，妈妈美好，妈妈有好的这种感觉。哦，反正有蛇的原因是因为，就是因为他们拉皮的工程有大音架，所以蛇就爬上来了。<笑>蛇可以爬,爬，反正就是，反正重点就是他比較肉，它就是会用一种引导的方式，我忘记，可能跟你家一样高吧。那。就是在这个过程中，还有我觉得有一个地方也蛮暖心的，就是他女儿去卖房子的时候，嗯，一开始就是他到那个房中地方的时候，就是要互相签契约嘛。准备要卖掉的时候，就是卖就是等于说卖房最大的那个经理出来了，然后那个经理就发现那个底下的那个房屋中介。有收回扣，就那个就是他非常正派，他就是直接大敲桌，然后呢，就说你到底收了别别人多少钱这样子，就等于是说他虽然在，我觉得他也有在说人在很崩溃痛苦的时候，还是会有一些人会突然之间出来帮助你，你懂吗？就是他大可，他里面就是他就是故意。很便宜的，就是出手这个价钱，然后其实是有收对方的钱，就是从中换取一些利益就对了。对对对对，然后呢，被他的经理发现，因为他经理的意思就是说，你这个房子如果是我帮你卖，我可以用五千五百多万帮你卖掉。我说这个人怎么只给你开两千多万？就是等于说他中间到底抽了多少利益？也是这样子的感觉。好啦，这不是重点。<笑>对，这个不是重点。那家庭冲突，我觉得家庭冲突很多来自于自我认同。就家庭冲突跟自我认同之间是相辅相成的。就是只要当越看到自我的时候，家庭就会有冲突，因为每个人都想要做自己。那就是在这個关系下，一定会有冲突。那只要时间拉长的话，那问题就会越多，然后堆积就会无限上纲，反映在就是成长的关卡中所遭遇的难题。那通常我们要怎么样子去面对这件事情？包括家人可能会死亡的恐惧，因为。对方一定会离开，说不准是什么时候，就是会有很多说不出口的爱，但就是已经努力做到最好了。明明就是我们每个人都是想要努力做到最好。好，那就是《那美国女孩》里面探讨的是一个小女孩要去面对的庞大课题，就是重要的人的失去和思考自己的人生中。会有几次，因为我没我想做的事情，我想做的事情没有办法去做，是碍于现实。像是他很想要去回去美国，可是可能家里的人没有钱，去再攻击他在美国的生活，或是不习惯。某一个教育的方式，因为他女儿原本是一头超长的头发，然后呢，一回到台湾，然后台湾的国中就是要剪那个学生头，对啊，什么什么而后几公分，什么巴拉巴然后还要呃，那个时候还有体罚哦， oh. 对，就是他就被打，啊，他就超委屈，<笑>他就想说。干！我已经很努力了，我居然还要被打。然后他以前在美国可能是第一名，自由生，然后一回来台湾就直接变倒数。因为台湾人是超他妈爱读书，这样<笑>也没有啊，就是到哪里大家都很爱读书。对，<笑>就是那个时候的社会环境下、就是，就是就是两边的教育不同啊，所以会有一个很强烈的被对比。就他回来之后，会变得很没有办法去适应这件事情。好，大家休息一下，要拉回正题。正题，那就是在嗯，迫不得已下，真正面对成长的问题。我在主要是会有好几好几，我会回想出就自己会有像是好几个事件，导致说去面对成长的事。就是我高中里面第一个体验到的。是脱离原生家庭之后，你会碰到一些事件，因为自己我自己会统称就是发生的事情有哪一些。然后第一个就是刚刚有提到的瓦斯桶的事件，因为那个时候我根本不知道为什么会没有热水，然后那个时候就在想说是什么电热水器吗，还是什么要换瓦斯桶什么的，还是要换电池。等等的，可是我那个地方是那个时候是要换瓦斯桶，那时候就是而且那时候寒流来超爆冷，就只剩下冷水可以洗。我当天那个时候完全不知道怎么办，我打电话回家，就还被骂了一顿。为什么被骂？他们就说这么简单的事情你都不知道吗？然后就会说，就是比较像是。责怪说你自己要去台北的，你怎么自己不会去学会这件事情？那个时候就会发现说哦，好像真的是这样。那变成因为可能我妈在忙，然后那个时候我就是挂掉电话之后，就是心里还蛮难过的，就会觉得呃，为什么这么一点简单的小事都不帮我？有点无助的，对。可是后来想一想，怎么可能是要我妈上来帮我换瓦斯桶吧？对，其实自己很快就也看开了。然后我也是上网查，哎、欸，要怎么请人家来帮我换瓦斯桶等等然后这件事情就是有解决瓦斯桶事件，对，然后就把它取名为瓦斯桶事件。因为那件事情就会觉得，我妈那个时候会这样子的原因是，想要让你独立啊，对对对,對，自己解决啊。对，也是试着让我自己去解决，然后再来另外一个就是眼睛事件，<笑>什么奇怪的事件？眼睛事件就是有一次我在学校睡觉，然后我都有戴隐形眼镜的习惯，然后那一次我就睡觉睡一睡，醒来之后发现我的世界一边很清楚，一边很模糊，但是我那个时候已经把隐形眼镜拔掉。我睡觉的时候已经把隐形眼睛拔掉了，可是我一边眼睛还是超清楚，但是我两边隐形眼镜都有拔掉，怎么可能？然后后来那一只很清楚的眼睛就开始有点痛痛的，然后那就一切就是很怪很怪，然后重点是这个问题就来了。以前好像高中离开学校或者是干嘛都要爸妈签名，或是我那时候最大的问题就是我爸妈根本没有办法签名，或是。要写什么东西，我其实全部都是自己带钱，<笑>但我也没办法，<笑>我真的没有爸妈啊。<笑>那个时候就是没有人可以帮我签等等的，就是很多时候都是，可是我都会打电话我妈说：“哦，这個、这个活动可以参加吗？什么等等的。”好，这不是重点，反正就是我发生一个突发事件，然后呢又必须离开学校，然后那个时候是一定要有一个家人来接你离开，你才可以去看医生，这样。可是我那个时候是完全没有，然后我就打电话给了我一个不认识的，也不是不認識，是就是算是很以前很熟的叔叔，只是平常没有在联络。然后他在台北工作，然后我就请他带我去大学眼科看医生。然后那个时候就是那个医生就从我眼睛里拨出了一颗很小片、很小片睡在我眼睛里面的。隐形眼镜，就那一篇就让你看得很清楚。对，可是它就是粘在我的瞳孔上。对，反正就是还蛮恐怖的一件事。但这个、这个问题是那个时候，我妈有一点，我家人是觉得说，我为了我为什么要为了这样子的事情去劳烦到，就是自己的叔叔？如果是我可以自己看去看就好。但是，但是我也，但是我也不想啊。然后那个时候、就是学校的程序啊，对对对对对，就是很难去解释完整的过过程。然后那时候老师也在，老师因为那时候老师很严，就是会想说你总会发生这种这种奇怪的事情，然后到学校还被骂。<笑>对，反正就是虽然这件事情是比较没有什么啦。最后一个是比较。最严重的，我觉得那一天是直接让我飞速成长。就有一次我去游泳，反正就是我游泳完之后，那那个是那个学期刚开学，所以我爸妈把学杂费都给我，大概接近一万块吧，就是那个时候的学杂费，然后等于是我明天要拿去学校缴，被偷吗？反正我我在回家的路上，我去买饭，然后买饭的过程中，我就在公园，我就感受到我的皮包被抽走了，在路上被人偷吗？对，我在路上被人偷扯了吧？台湾的这种事。然后我就是回头看的时候，我的钱包就已经不见了，然后整个下风，但是你知道，所有东西都在里面。就是真的是所有，因为我自己在台北生活，所以就是什么身份证啊，什么什么，全部都在里面，我就觉得很恐怖，然后完全没有办法跟家里的人解释，因为那个对小时候来说超大，我觉得对现在来说也很大，就是八千多块，就是很贵。我那时候就是走回家，可是我就想说我要赶快解决，然后那时候我也没有哭哦、喔，没有去报警吗？有，我先我先。回家，然后呢？开门之后，我先打电话，就是问我爸啊，什么怎么办？怎么办？就是我被偷了之类的。可是，就是我全部的家人都不在，都不在，就是台北，没有办法立即处理这件事情。我觉得没有办法处理这件事情。最可怕的事是，我过几天的生活要怎么办？都没有钱，我真的完全没有钱，提款卡全部也都被偷了。我就是一个穷到爆的人。然后我那时候也不知道什么东西要办，什么挂失啊等等的。我就是边哭，然后用手机查最近的警察局，<笑>然后就走去警察局的路上，就是哭到一个不行，哭着进警察局了。没有，只是在进警察局的时候很冷静。我就是跟警察局说有没有办法掉到那一边的监视器，或者什么什么的，但结果那个公园没有监视器耶、欸，公园居然没有监视器，很多地方没、啊。结果我后来发现，原来公园都没有监视器，所以我对公园产生了非常不好印象
1: 。其、oh, 实<笑>我觉得
0: 公园都会有人偷东西，没有啦。反正就是我自己也有问题啦，就是我觉得如果因为我那个时候离家里很近，我可能就是没有背包包，你放一口袋。没有，我就是夹着，因为我那时候东西很多，就是我就是一手拿着乳味，我还记得我那时候拿什么，就买了一袋乳味，然后呢还有刚刚去游泳的泳衣，然后就是手上一堆东西，买完一些家用用品，然后呢就在走回去的路上被偷了。嗯，你也太衰了吧？对，可是我觉得自己有要检讨，干，可是只要偷一个高中生啊，还太过分了吧？反正就是。被偷了之后，我跟警察解释完之后，我觉得那个时候面对的事情是，其实你可以看出那个警察蛮不积极的，就是你那时候就会面对说到社会就是这样，就是或者是警察早就知道你要找回来机会很低，因为那边就是没有监视器，但警察也不知道怎么帮你，他就是做做笔录哦。如果我没有找到的话，会跟你说什么什么什么之类的。反正你就是觉得，那我来，你的报警显得没有意义。那你最后怎么解决？最后其实这件事情没有解决方案呐、啊，就真的没有找到吗？没有啊。可是我觉得这就是一个成长，就是我就是被痛骂，我觉得就是被很多人骂爆这样。可是我觉得自己盖瓜承受嘛，反正就是自己难。也是有弄丢东西，一个成长过程。对对对，可是你也会面对到钱非常难赚，因为家里经济也不是说到特别好，所以呢，这个钱就变得格外的重要。然后那时候我就去打了一些零工啊，帮 Seven 举牌子啊，说<笑><笑>那时候还有什么卖冰淇淋的啦、啊，然后还有去教就是朋友画画。等等，就是去打一些就是奇奇怪怪的零工，嗯，才会知道钱真的非常的难赚。就是高中的时候就知道这件事情，而且可是那时候我觉得很感动的事情是，因为东西全部都掉了，然后我就是我也不知道怎么办，我就去房，因为我们房东楼下是开健身房，我就是。我真的是别无他法，我爸妈也没有办法立刻拿钱给我，等等的，我也不好意思跟朋友开口钱这件事情，我是后想说隔天再去学校讲什么的，可能他们也不可能立马拿钱给我嘛。我就是下去健身房，我就跟我房东说我要缴学杂费，什么什么什么东西被偷了，所以就是很不好意思，就是我可不可以先跟你就是。借两千块，就至少让我度过这一个礼拜，这样子等等的。好可怜哦。对，结果那个房东最后没有跟我要那个两千元。对，因为他那时候做的时候，他又跟我讲，就是他就是真的表达出，就是没关系，你这两千块就是拿去用，没有关系。那就是你东西赶快挂失办一办什么等等的。嗯，就是还是房东哎、欸，还是有碰到好人。就那个时候，还是有碰到一些好的。就隔天去学校，有很多人帮我，就是教我怎么挂失。就是别人就开工讲说，我身份证也常常掉啊，然后什么的，等等的，<笑>就是开始就是学习东西不见要怎么办。因为人生好像就是会碰到一些学习一些新技能，对，东西会掉啊，等等的。可是我跟你们说，就自从那一次身份证掉了之后，我几乎每两年就会掉一次身份证。这<笑>、就是你的问题了。对我身份证就一直换呢、欸，可是那个时候就是我觉得我第一个意识到就是我妈那個时候告诉我一句话就是“远水救不了近火”，她就说你要自己想办法去解决这件事情。如果我现在没有办法送钱上去给你怎么办？或者是妈妈离开了怎么办？你要怎么样子去处理这件事情？我觉得妈，我妈虽然很生气，但是。他也有很理性的去，他那个时候有照在我的角度上想，因为我有很清楚的表达，我也不想被偷，就是对，没有人想要被偷，但想要被偷，我被偷的经验很多<笑>，不止被偷就是被人家拿走，之后再分享，没错，这时候可以分享。可是主要那个时候，嗯，意识到自己的能耐到哪里，包括我那个时候。拥有的技能很少，等于说我靠自己的能力去赚到的钱也很少，所以那个时候会开始面对到跟现实，面对现实的时候，该低头的时候就必须低头。然后我就低头到去跟房东要钱呢、欸。我那个时候真的是别无他法，我真的是我还在那个门口纠结超久的，因为我就是、啊、现在就是没有办法。可是我觉得那个时候。我觉得那个时候，我好像其实我印象中，我不止钱被偷，我好像有其他东西被偷，但我有点想不起来。要不然我没有必要低头到去找房东，我忘记。我就是很多东西在那一就是几秒钟之间被偷走。比如说除了皮包以外，对对对我，我那时候真的觉得戏子很多小偷哎、欸，因为我那一次，我这样会不会？<笑>没有啦，没有翻。可是就是我自己在那边住的时候，我还我有一次在 C 粉结账，超夸张的。我一结完账，然后我一逼完卡，我的饮料就被偷走了、欸，<笑>超夸张的。我这是一逼完，然后就有一个人很迅速的拿了我的饮料就跑走了。店员没有傻眼吗？我们全部人都超傻眼啊！<笑>我我想说，干刚才是发生什么事？反正就是很扯，就是发生一些。很荒谬的事情。反正我觉得，除了低头摔，就是在我觉得这就是一个社会基本下缩影。所有人在人生不顺遂的时候，都是一个过程，然后你的心灵就会不断的在被摔碎的过程中成长。对我来说，这就是成长大啦，就是青春期成为一个成年人，比较像是。妥协自己，不能再任性的觉得很多事情我不在乎，我不去处理，我不解决。然后你碰到，然后你真实碰到有些事情的时候，你就会知道，如果你现在不去处理这件事情，这雪球就会越滚越大，越滚越大，然后你就完全没有办法负荷的时候，我觉得你就是长大了。因为我觉得这件事情对我来说，嗯，冲击蛮大的。包括就是你也可以看到人情冷暖呐、啊，谁愿意帮你，谁不愿意帮你，等等的，就那个时候经历了很多，嗯，这就是一个成长的议题，没错。然后前面那两部电影也推荐大家去看，但就是我觉得国片厉害的地方就是他常常在谈论的东西很深，是没有办法用言语去表达的，所以才会用录像。去做一个呈现，我觉得这就是录像艺术厉害的地方，它可以去很细微的传达出一些没有办法用语言去解释和解决的问题，可以用影像去温暖别人。而且，瀑布很厉害的地方是在它的结尾，它的结尾是有一天，就是因为他女儿一直都很关心他妈妈。然后在最后快到结尾的时候，他女儿就有去关心他妈妈，就说：“哎、欸，你还好吗？”这样。可是他妈妈就是得精神疾病的患者。其实精神疾病患者并不喜欢听到这句话，嗯，因为他们一直都有想要好啊。讲这句话没有任何帮助。对对对，他妈就是很冷静的跟他女儿说：“嗯，女儿，我可不可以求你一件事情？就是。”你不要常常问我说你还好吗？我会很努力、很努力的过好生活，对我会好起来，我会努力的好起来。但不要问我你还好吗？我觉得这个也是，也很直接给出大家。我觉得就算没有精神疾病的人，有时候听到你还好吗，会觉得就是我没有什么事情啊，或者是我已经很努力了。不知道该怎么回答。对，这句话其实会常常让人家没有办法回答，而是有时候可以去观察一下对方，呃，正在做的事情和和他想要前往的方向，跟他一起去努力，不一定要问说你还好吗？我觉得突然你还好吗？最。就比较适用于，就是对方真的是咳嗽，或者是别人跌倒，对，生病，对，哎、欸，你还好吗？<笑>你会不会痛？等等的，就是，就是比较这种直接的物理上，对，物理上的<笑>物理上的问题，你还好吗？会比较合理一点点，所以尽量不要问，就是状况不好的，有时候状况不好的时候，请听就是最好的，你可以去。我说：“哎、欸，有什么事情都可以跟我说，或者是可以跟我分享你碰到的问题或难题。对方不想讲也没有关系，但是说出来会好说很对对对对对。然后再来，我觉得美国女孩她算是结束的还蛮突然的，但是她就是在说这个家庭正在努力的和解和变好的过程。因为他女他女儿那个时候就是感冒生病，可那个时候又又是疫情的状况是 SARS， 就他他妹还被隔离，然后他妹就是回来的时候就是哦这个家里又团聚了。我觉得意象是在那个女儿在那个前面是妈妈帮妈妈帮女儿掏耳朵，然后再。掏耳朵的过程中，女儿就说：“妈妈，你可以不要死吗 ？”Oh my god！ 对，就是她也一直把自己梗在心里的话讲出来，然后她妈妈就跟她讲说：“你知道妈妈有多爱你吗？”算是一个家庭上的和谐，但其实有时候这个根本的问题并没有被解决，但是。适时的表达爱对方很重要，而且其实他的小孩子一直都有很努力的去适应在台湾的生活，原因就是因为他非常爱这个家，然后也呼应到他爸跟他说的那一句话：，不管逃避到哪里都一样。但他选择继续待在这个环境的原因，就是因为他必须要有他的爸爸妈妈和他的妹妹。那。这里就是他的家，他的家人在哪里，他的家就在哪。对他就是很清楚的，后续开始定位到了这件事情，也开始慢慢的认同台湾这个地方，也不能代表说完全不认同，这个认同感比较像是说，只要我的家人都生活在这个环境，那这边就是我的家，那我可以在这边继续努力，好好的生活下去。那最后的话，因为这是探讨迫不得已成长的议题，那这两部电影也可以推荐大家去看。这是我有一次失眠的时候正在思考的面向，因为我觉得每个人成长碰到的问题都很不一样。就是没有人的是比较小的，也没有人是比较大的，因为成长问题会有很多很多的地方，包括性别认同，或者是霸凌，甚至到嗯家庭啊家暴啊，或者是每个世界上很多人都会有很多很多样的问题存在，大家都要平心静气的去面对。因为很多事情回头来看，这就是一个过程。如果能够把它当成一个过程去理解它，包容自己的过去，就能够更好的往自己下一段人生去走。因为每个人都会发展出属于自己相处和想要和想要的家庭的相处模式。那这一集就是这样，那大家下一集再见，晚安，再晚安。